Hej och välkomna till Kärringpodden. Idag sitter vi hemma på min altan och vi, prov, vi provretritar lite inför våra Kärringpodden. Och jag heter Pernilla Oström. Och jag heter Katrin Skoglund. Och jag heter Lotte Stjärnqvist. Och ja. vi har ju börjat lite här vid bordet idag och prata om vad är det som triggar en och varför. Ja, om människomöten ja. mm. har vi pratat om. Mm. Processerna var som att det kan vara en läromästare att möta. Mm. Ska jag vara fast eller ska jag ta den möjligheten det kan vara? Mm. Att faktiskt se sina egna issues i det. Mm. Sina egna delar, pusselbitar i det. Mm. Det är svårt. Mm. Men det är lättare när man sitter och bollar så här mm. som vi gör idag. Man behöver nästan en... Men ni var ju stränga mot mig att jag skulle hitta varför och vad den där jag pratar om de där speglingarna. Som, det ja. måste vara något i det själv som jag har. Ja, men jag vill ju inte se det då. Eller jag hittar... Alltså det fanns ingenting som tog tag i mig med detta. Vad är det som triggar mig så? Nej. Jag, ret, jag kan säga vad jag retar mig på. Ja. När jag träffar någon som bara slänger sig rätt in i samtalen. Som tar över och sen bara pratar om sig själva. Mm. Det triggar mig något mm. så fruktansvärt. Mm. Och då är det väldigt tydligt när du säger att då handlar det inte om en enskild person eller individ. Utan det handlar om ett beteende ja, som du har svårt ja. att och det och hittar tackla. jag nu i helgen. Ja, en typ av människa som jag... Nej men jag känner bara så här, nej men jag orkar inte lyssna. Nej. Jag vill inte vara här. Jag måste gå någon annanstans. Mm. Det, och det är, ju, det är ju som du säger där Lotte. Vad, vad, är det, vad är det som händer i en själv där? Vad är det, vad är det som triggar i en själv? Vad är mm. det, eh, för du har ju den typen av triggerpunkter hos dig mm. själv, med den typen av människor. Sen har jag ju något annat som jag kanske triggas på, som jag inte kommer på exakt nu vad det, vad det är, men det har man, alla har ju sina issues med andra, men det är ju i mötet mm. med andra människor som man lär sig om sig själv. Ja. Det känns ju lite som att det, alltså möten är ju ändå till för, för sitt eget andliga uppvaknande eller sin egen självutveckling. Mm. Eller som vi alltid pratar om att den du möter som påverkar det mest negativt eller om man ska säga, är ju din bästa guru i ditt liv. Mm. Till ett andligt uppvaknande med dig själv, om dig själv och varför man reagerar som man mm. gör. Ni har en sån i Sandberg. Ja. Lantas, han är Sandbergs guru. Alla stör sig på honom. <laughs> man kan ja. göra sådana här nästan mm. lite taskiga saker va? Men han har alltid varit schysst mot mig. Jag har aldrig stört mig av han. Mm. Jag har inte råkat ut för det liksom, men det finns många som liksom... Ja. Han är lite egen. Men han kallas Sandares guru, enligt Mats, min kära mm. make. Ja. Mm. Nej, men den typen av människor står jag mig på. De kommer inte ofta, men då och då. Mm. Och sen var det något annat som jag också kände att, jo, när folk blir väldigt elaka och man inte förstår och man blir lite idiotförklarad. Ja. Det, det är någonting som triggar mig också. Som jag blir... Ja, jag blir irriterad. Jag tycker synd om människorna istället för att försöka lyfta dem då. Mm. Intressant va? För att jag har, ju, jag har ju nog varit en sån här människa mer som irriterar mig på människor som inte bara fattar. Mm. Det man förklarar. 
Alltså det är ju motsatsen ja, till det, ja, eller hur? Ja, ja. Men jag säger det, jag försöker förklara så här och så här. Och så är de tröga. Alltså då har jag en frustration i trögheten. Mm. Eh, och det inte... har jag analyserat färdigt. Så mm. det vet jag ju nu vad det beror på. Så jag har ju inte den frustrationen längre. Så jag kan ju nog mycket mer på ett liksom, förstående kärleksförsätt förklara. Mm. Är det för privat att berätta vad det var? För det blir lite intressant. Det, det handlade bara om min mamma. Mm. Det vet jag att det var mm. om min mamma. Mm. Och det är en frustration över att jag som litet barn, som flicka, alltid fick ta hand om henne. Mm. Alltså att jag har fått ta hand om min egen mamma så som jag kanske hade velat att hon skulle ta hand om mig mm. istället. För att det är ju naturligt att en mor ska ta hand om sitt barn. Mm. Så har det inte riktigt varit i min mamma relation. Mm. Så, och också min frustration över att hon inte har förstått då vissa saker. Eller varit trög helt enkelt med att förstå mm. att, det, att det skulle vara så. Eller andra saker som inte hon fattar helt enkelt. Som jag vet att jag har försökt banka in hos henne mm. i ren frustration som, mor, som barn, som dotter till en mor. Som hon aldrig förstod. Så den frustrationen fick jag ju jobba så himla mycket med på ett annat sätt. Men så därav kom ju det här att jag inte klarar av tröga människor som mm. inte förstår. Alltså förstår du inte vad som mm. händer där? Att inte man ser på det sättet. Mm. Ja. Men då tänker jag så här, om man ser omvänt nu då Katrin, mm. så som du ser att den här empatin för människor som inte förstår då kanske du har haft väldigt mycket empati för min mamma tänker jag om du hade träffat henne alltså är ni, är ni med på vad jag menar? Ja. om man vänder på situationen ja. Mm. Ja, för att hon har ingen process med det för man... du har ju inte Nej. haft den processen med min mamma Nej. så det är ju väldigt lätt att vara förstående mm. och förlåtande och allting mm. i, i situationer där det inte berör en själv ja men det är ju mycket lättare ja. när inte känslorna är inblandade Nej. Mm. som du säger att du inte gillar när vi pusha dig så nu, vad är det det här triggar i ja, dig? Ja, för jag hittar inte triggpunkten. Nej. Och den får jag nog fundera på. Sen tror jag ja. kanske ikväll när jag går och lägger mig men herregud, det är ju detta. Ja, men det fröter ju redan ja. där. Och, och ska du hitta något så hittar du mm. något. Ska du inte så... Nej, så kommer det en annan gång. Ja, tror jag. ja och det är väl något som också eh, triggar mig. Det är <laughs> auktoriteter. Ja. Mm. Auktoritetspåser. Ja, ja. ja. Som vet hur allt är. Och det är lite samma med dem. Nu har jag ju bara tänkt på kvinnor som jag retar mig på. Men det kanske är samma med männen. Mm. Det är att jag tycker att det nästan blir som ett övergrepp på något sätt. Mm. Att de eh, är... Ja, blir ett ja, över, ja, övergrepp. Ja, ja. Mm. Men är du... Intressant. Ja. Mm. Nu, glider jag in, nu glider jag in på ett annat ämne direkt mm. nu. Säger så här, för vi pratade när jag var inne i helgen och jag var sen med auktoriteter eller just hur man är i hur man beter sig att man som för du säger för nu pratar du att det är kvinnor särskilt som du tänker att du kanske stör dig på. Nej, fast det eller? gör jag med män också när jag tänker efter ja, du gör nu. Det, ja, det, du gör stör jag. det lika mycket. Ja. Ja. Vi började prata om den här mor och far relationsprocessen mm. som man har i livet mm. som är så som man processar när man jobbar med sig själv i terapi mm. eller när man går tillbaka till sin barndom och så där. Mm. Då börjar ju alltid ens process med ens mamma. Mm. När man är en dotter. Mm. 
då processar man ju sin mamma hela tiden. Okay. Mm. När den processen är färdig, då mm. kommer man ju till papparelationen. Mm. För det är ju papparelationen mm. som är intressant. Mm. Men skulden som man vill lägga som dotter till sina föräldrar, lägger man på mamman först. Jaha, okej. Okay. Pratade vi om, mm. jag säger inte att det är så generellt, Nej. men vi, vi bara så här, mm. realisationen i, i den här processen att det är lättare att lägga skulden på sin mor än sin far. För att den här mo, dotter- och farrelationen är helig på ett annat sätt. Är ni med på vad jag tänker? Mm. Mm, jag vet inte om jag håller med där. Men, Nej, jag säger men jag, inte. Men, men jag, jag lyssnar. Mm. Men jag, det, jag känner nu att det är auktoritet. Alltså, de tar kommandot på något sätt. Och det känns som ett övergrepp. Och det kan bara vara det män och kvinnor. Mm. Att, n- men du har inte mer svårt för auktoritära kvinnor? Nej, mer för männen. Men, mer för männen? Ja, mm. mer för männen som... som eh, åh, vad svårt jag har för sådana män. Det som talar om, om Va? Det handlar om Gud, tror jag. Varför? Auktoritetsproblem är oftast med Gud egentligen bakom det. Det sanna problemet är auktoritet med Gud. Alltså det, det är ju den du får utveckla största... det. Du får utveckla att Gud är för dig nu. Mm. Mm. Så att är, är Gud för dig Jesus Kristus, Bibeln, kristendomen? Nej eller? men alltså det gudomliga, den högsta det som din skapare då. Eller det, mm. det vi, jag tror alla har någon idé om Gud. Alltså det har ju den översta makten. Mm. Det är ju den största mm. auktoriteten som finns. Det fi- det, nu säger jag inte att det finns någon gud eller någonting. Men vi har Nej. någon idé om det. Mm. Mm. Och en tro tror jag. Förr eller senare måste vi möta den auktoritetsprocessen. Mm. I oss själva. Mm. Och då kan jag ta sig... Nu säger jag också, som Pernilla säger, att det här tror inte på vad jag säger. Utan, och ja... Man får titta på det här på hur man tänker och vad man har för tro. Men alltså, det, det uppdagar sig på olika sätt med auktoritetsgivning och, och makt och alltihopa det. För mm. det är ju den yttersta makten om man säger mm. så. Livet, Gud, det vi tillhör. Sen är det ju naturligtvis mamma, pappa, chef. Alltså det uppdagar sig. Det, det är ju någon sån här klassisk psykologisk grej att chefen är, kommer ut och skäller och man blir fem år igen och det är pappa som är ute och skäller. Och, och. Mm, ja, precis. Mm. Mm. Så att i förlängningen så skulle jag ta lite Gud. Mm. Jag kan ju... Jag känner ett förrakt. Känner jag. Mm. För och nej, auktoriteten. Ja. Mm. Och jag... Alltså, mycket i mina meditationer, i mina målningar med det här... Eh, det kan ju vara kankanflickor, men det kan också vara gatflickor. Det kan vara övergrepp. Ofta är det makt. Mm. Eh, och det, det går så långt. Alltså jag, om man, du har det eller, många, många liv. Ja, för mig går det så bakåt i så många liv. Som jag kan tycka är ibland löjligt att säga. Men det är inte i detta livet. För jag har liksom inte råkat ut för det. Men det är någonting som påminner mig om övergrepp i en sån maktstruktur på något sätt. Mm. Och det har med ett patriarkatiskt samhälle att göra, eller? Mm, kanske. Mm. Min far har ju sån auktoritetsshit, kallar vi det för. Alltså han kan inte se en polis utan han skäller ut. <laughs> Denna snälla gamla bagare. Alltså, klarar allting. Men poliser klarar han inte av. Och det är ju också en sån här typisk auktoritets... Mm. Mm. 
Krosowski då. Mm. De har makt över en mm. som kan bli obehaglig. Mm. Och... Men det tycker jag, det är intressant om auktoritet på det här sättet. Vad är det då som gör att en människa i en auktoritetssituation kanske väljer två olika förhållningssätt? Antingen så väljer man att reagera och bara fräsa ifrån och inte tycka att det är okej. Okay. Mm. Eller så viker man sig. Mm. Alltså att man blir rädd där istället. Mm. Rädd blir aldrig. Nej, jag säger inte att nej, det blir det, nej, men jag tänker nej, jag så här, vad är kärnan mm. i att man har svårt för det auktoritära? Mm. Är det att det är ett förminskande av människor, eller? Tror jag. Mm. Tror jag. Det är också att inte ha någon ödmjukhet, mm. tycker jag. Men där kanske är det en tydlig punkt, ja. Om vi ska sitta och analysera ja. i podden här nu. Ja. Men med ödmjukhet för, för de här ja. människorna som bara pratar om sig själva. Som mm. inte känner in eller tonar in situationen mm. och sådär. De har väl inte kanske den ödmjukheten Nej. heller då? Eller? Mm. Att det påminner lite... Ja, för ödmjukhet kom upp när vi satt och pratade. Och tänkte jag, är det mm. det som det är? Mm. Ja... Um... Om man tar detta med makt och mm. liksom, eh, jag har ju alltid haft jättesvårt för porr, mm. eh, män som åker till Thailand, nu, nu finns det kvinnor som åker till Gambia, det är inte det, men, men vad jag har sett då, mm. eh, män som går där med de unga thailändska när de sitter och dricker och är jättefulla och de här mm. tjejerna de sitter där och tittar på dem mm. och det är ju liksom en makt, det är ett övergrepp tycker jag. Mm. Och det är inte någon ödmjukhet i det. Nej. Jag tror inte några kvinnor vill vara med i en porrfilm. Det är något trasigt bakom det. Mm. Eh, det finns ingen ödmjukhet i det till kvinnan. Alltså så här. Ja, det är, Nej, det är ju ett rent maktövergrepp. Precis, liksom. precis. Ja. Ja. Och, därför är, och då blir jag så arg. Och, det känns, och då har jag kommit tillbaka till övergrepp i något tillbaka mm. så här män mm. uh, som talar om för oss kvinnor hur vi ska vara och, hur, mm. och vi män gör så här och ni kvinnor ni kan gå ut i köket eller ni kvinnor kan sitta där och, alltså bara att de ska bestämma över mig mm, mm. Det är nog två olika saker vi pratar om, men ja, det, är, det är liksom något ödmjukhet. Ja, alltså jag som tänker jag skulle att det, vilja ja. ha från fler. Eller så. Men jag tänker det kanske, det kanske påminner lite om också, alltså påminner om, påminner lite om varandra. Det uh-huh. är att människor också tar plats och inte visar hänsyn. Och, för det är ju ett, det är ju ett annat sätt att komma in och köra över. Liksom. Mm. Maktövergrepp, då kör man ju verkligen över ja. människor. Mm. Men när man kommer in och tar plats i ett rum och inte bryr sig om andra människor runt omkring så är det ju också någon slags här att man tar makten och, och, och ja. styr och ställer där. Precis. Det har ju jättesvårt för. Mm. Hänsyn, är inte det hänsyn ja. också då? Att man hänsynslöst inte... mm. är det. Eller när de är hänsynslösa. Ja. Och då tänker jag mm. så här, eh, om man då ska gå till kärnan med det, vad är det som gör 
vad är det som gör att du känner sån sympati för de svaga? Mm. För det är ju det du gör, eller hur? Du känner ju sympati ja. för de svaga ja. som inte får ta plats eller inte kan få vara på lika villkor eller någon slags orättvisare eller? Ja. Gör det. Mm. Eller jag vet inte, jag tänker för egen del för jag kan också bli väldigt upprörd över sådana saker att, för jag tycker att alla människor som är här på jorden alla själar har ju, har ju all rätt att vara här på lika värde mm. det alltså det är ingen som är mer värd än någon annan liksom. men det är ju det som är så fint tycker jag på kvinnocirklar ja. när folk sitter och det kan vara den mest mesiga eller vi säger så mm. mesiga kvinna mm. eller det kan vara en sån där som har kommit att ta plats och inte lyssnat eller överhuvudtaget mm. som också kan växa i en cirkel mm. för man förstår mm. men det finns ju så mycket vishet i kvinnor till exempel då, eftersom det är kvinnocirkel jag pratar om som har så mycket att ge men det är så många som inte lyssnar på dem och då hittar man något så fint i vissa människor som men de tar aldrig den platsen. Och de kommer inte fram. Nej. För det är så många som tar över. Mm. Det här har vi pratat en Övergrepp. gång innan. Att ta plats. Att våga ta plats. Och, ja. Kommer ni ihåg det? Att vi ja. pratade om ja. det. Att våga mm. ta plats. Ja. Och att ta sin plats. Mm. Och till vilken gräns ska man uppmuntra andra att ta sin plats. Eller ska de själva lära sig att ta plats. Kommer ni ihåg att vi pratade ja. om det? Absolut. Man får ju också lära sig och ta plats, kanske. Men ja. också mm. andra, vi andra kanske som pratar och tar plats. Mm. Man får också vara ödmjuk. Det kommer ödmjukheten till igen. Mm. Och lyssna mm. på de som inte tar platsen. Mm. Det är kanske de som har väldigt mycket. Ja, men jag känner det. Jag tar säkert, jag tar mycket plats. Jag vill inte missa någonting. Nej. Jag är den som sätter mig längst fram. Mm. För jag är där för att lära mig. Jag är där för att ja. ta till mig. Och, och ja. liksom se möjligheterna. Och lära känna andra. Eller jag. Så jag kan, jag kan ja. nog uppfattas som en sån där som bara dundrar in och tar. Och det kanske jag gör också. Det gör jag också. Dundrar in och tar plats. Mm. Det gör jag med. Jag ja men det gör jag plats. med. Jag tar också jättemycket ja. plats. Och jag gör det också i det här syftet tror jag som du säger Lottie. Att man vill vara med. Mm. Man vill liksom lära sig. Och man vill möta människor. Och man vill... Men man möter ju också människor då. Även om du tar plats. Ja. Så när du är ödmjuk mm. till det. Mm. Då ser du ju också andra människor. Jo det gör man. Men ja. sen finns det ju andra människor som. Även om man försöker se dem. Så visar de inte sig själva. Nej. De gömmer sig. De vågar mm. inte. Mm. Det finns så mycket rädsla i dem. Att mm. vara sanna. Men det här mot jag, andra. Jag tycker ju att detta är en ärlighet. Jag, jag låtsas. Nu, nu, nu ska jag inte förhärliga mig själv för jag, 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 jag tar mycket plats och jag kör säkert över många men jag vet när jag, det här har jag säkert sagt innan jag gick på konstskolan så var det en kvinna då som satt och var inne med, jag är ju inte bra och jag du vet jag kan ju ingenting och du satt och beklagade sig hela tiden alltså gjorde sig själv liten hela tiden mm. kommer fram och lägger upp värsta bilderna fantastiska kareller jag blev förbannad suttit och upptagit alltid och suttit och talat om hur dålig och kass hon var plötsligt mm. mm. oförskämt tyckte jag här sitter vi och vill lära oss allihopa hon bara vojne 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 och så det är ju också att ta en plats fast mer omedvetet tycker jag 
Ja, hur då utvecklare, utvecklare för mm. det är intressant. Mm. Nej, men alltså, då gör man ju det omedvetet. Mm. Vi, vi, om vi säger om vi åker på ett retrit nu. Vi, vi har ju ja. pratat om vårt retrit så ska vi vill vi att man ska ta ansvar över vad är det jag vill ha när jag kommer på retritet? Ja, man tar ansvar över sin egen process. Mm. Ja. Och vad vill jag ha ut av det? Alltså ge dig själv det här. Mm. Och här var det ju någon, en kvinna då som bara sitter och talar om hur kass hon är. Nej, jag kan inget, jag mm. kan inte. Där sitter ju mm. vi många mm. nybörjare då. Kan, mm. kan verkligen mm. då ingenting va? Mm. Men det blir ju bara som en knytnövslag på alla andra som satt där. Mm. mm. Hon för hon tog, tog plats på det sättet att säga att hon inte kunde. Ja, det var ju bara kunde. en form av uppmärksamhet. Mm. Mm. Det var också ett sånt här socialt spel. Alltså, tänkte säga dålig uppfostran. Nej, men alltså ett o- konstigt socialt spel som ligger ja, galet. Tar, ja, gud ja. Ja, vilka så här ha-grejer jag får nu. Ja, sådana människor finns ju. Mm. Som inte tar ut och sett någon plats. Men som till slut tar all plats. För all fokus riktas till dem för att problemet hopar sig där liksom. Alltså jag vet inte ja. hur ska jag förklara? Ja men lite som du säger att att eh, att den personen på no- ja, skapar uppmärksamheten kring, kring sig själv genom att ja, jag vet inte, jag förminska sig själv förminska sig själv eller göra sig dålig eller att det, det är ett annat sätt att bli sedd på. Ja. Mm. Det är också ett som plats, är, som är, ja. som ja. kanske är ett mer mm. oschysst sätt, jag vet inte. Eller väldigt omoget sätt. Mm. Eller ansvarslöst sätt att ta plats på kanske. Mm. Man ska säga. Ja, för man har ju ett ansvar. Mot de andra. Mm. Om man, det är lite som mm. den där Alvedon-reklamen. Mm. Är man stark måste man vara snäll. Mm. Tar man mycket plats så måste man ge andra plats också. Ja, ja. ödmjukhet. Ja. Ja. För det är väl ödmjukhet. Ja. Ja. Och det tänker jag, det det tycker jag att jag kan göra, även om jag tar skit mycket plats så kan jag vara väldigt ödmjuk i att ge andra människor plats mm. ja, i situationen. Man ju inte. Och det, det känner tråkigt. jag ju också med. Ni är ju också sådana här människor som tar plats på ett fint sätt och har väldigt mycket ödmjukhet bakom det. Alltså för det är ju, ja, det är ju ett växande Men Det, det skulle ju vara tråkigt om bara ja. jag tog all plats. Mm. Hur kul mm. är det att hamna på ett retrit där bara jag eller om vi gör den här podden och bara jag pratar. Det är ju ingen Nej. som vill lyssna på det. Nu kan ju vi säga att vi sitter här ute i Pernillas trädgård. Och just nu är det ett flygplan som flyger över. Och om ni hör vindarna sus så är det bara att vi sitter mitt i grönskan här. Ja, och vi, det, jag bor ju så nära flygplatsen här. Ja. Eller hobbyflygplatsen. Så att... Ja, de drar upp ett segelflygplan. Ja, det gör de eller? Mm. Det är ju ett fint ljud. Men segelflygplanen så förvisar den bara tjockar. Han försvinner nog snart. Ja. Mm. Vi får väl vara lite tysta så länge för det tar ju över hela ljudet i podden här. Oj, titta så ser vi planet här uppe och så ska han släppa honom snart. Ja. Häftigt och vackert. Och segerflyg är ja. fint. Det är så ljudlöst. Mm. Det är bara... mm. Jag tänker på den här olyckan som var. Ja. Jag ser de här vingarna och det. Ja. En propellersmotor. Jag snappar upp mig en gång. Jag är lite så jag har aldrig varit flygrädd. Men sen jag blev mamma så blev jag lite flygrädd. Mm. Man har ingen kontroll där uppe om något Nej. händer. Det är att släppa kontrollen och sätta sig i flygplan och ha full tillit till att mm. det är så går bra. Mm. Ja, så sa de ju det på nyheten att mm. enpropellersplan är ju 
inte lika säkert som en större ja, större ja, mer, två. Ja, man, mm. så man skulle inte jämföra det med sådana plan då som fraktar många mm. människor. Nej. Har du några trigger, Pernilla? Ja, gud ja, det har jag väl. Det har väl bearbetat i någon annan podd för inte så länge. Så. <laughs> Nej, men det finns alltid saker som triggar igen. Mm. Och jag har nog kommit dit här att jag är lite tacksam för de här triggpunkterna. Alltså för det, det, det hjälper mig själv vidare i min egen, i min egen utveckling, i, min eg, i mina egna processer. Mm. Och också när man, när man förstår sina triggerpunkter och varför det triggar och man kan... För det var ju lite som vi sa innan vi, vi satte på podden här nu att när man förstår vad det är som triggar en och varför det triggar en och vad det påminner en själv om då hilar man sig själv där. Då läker man sig själv i den mm. processen. Och så råkar man inte ut för de här konstiga människomötena sen. Eller man råkar ut för samma typ mm. av människor. Men, man det sig, inte men det triggar inte Precis. längre. Och det tycker jag är så, mm. jag är så himla tacksam över de här små guruserna som kommer på mm. vägen och som mm. triggar den. Jag börjar tycka att det är lite intressant. Ja, alltså, men, uh, och ro, uh, och lite, lite underhållande. Ja, jag har ju också blivit alltså, jag har, ja, blivit utsatt för rätt mycket på sista tiden. Ja. Väldigt mycket tester. Mm. Mm. Från föräldrar bland annat när jag jobbar mm. i skolan. Mm. Och, och jag går ju inte alls igång längre. Jag behöver inte processa dem så många dagar i mig själv Nej. längre. Nej. Fast, och sen så har jag lärt mig att visa strupen. Ja. Jag förstår, alltså då ger jag kärlek ja. och, 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 och försöker verkligen, ja, så här känner du och det, jag kan inte göra något åt det. Alltså Nej. så här, Nej. men mm. ja, jag är tacksam mm. eller jag ger mer eller mm. någonting om mig själv mm. då. Men det är väldigt nytt för mig alltså att inte gå i försvar. Ja. Så mm. mycket. Jag går lite i försvar. Men inte alls som jag gjorde förut. Och höll på i två veckor. Och bara var helt. Nej. Och det är ju försvar, det är väl ja. i försvaret som. Alltså anledningen till att man går igång. Och försvarar sig. Det är ju för att det triggar. Ja. Så när det slutar trigga. Då, då behöver man inte försvara Nej. situationen Nej. längre. Då kan man liksom bara se det. För vad det är. Och så kan man också se den människan. Som triggar i och varför. Och. Mm. Om man förstår processen på mm. Mm. Men man blir medveten om att man försvarar mm. sig. Jag tycker det är tydligt ja. i en parrelation till exempel. Ja. Mm. Att man, man går in, det kan ju vara vad som helst som man triggar igång med i relationer. Mm. Det kan vara smule på en skärbräda eller mm. Mm. Nerf- mitt på tuben. Och, <laughs> ja, ja, men att, inte följer ner toalocken. Ja, det kan ju vara vad som helst. Men att ja. man, att man då i sin relation inte går in och försvarar det. För i min då klokbok så är det ju försvar och tacksam. Alltså det är där man håller gamet. Där sker ingen läkning. Nej, för mm. det, det är en sån här never ending. Ja, det bara slå fortsätt. eller slås, slå ja. eller slås liksom mm. hela tiden. Mm. Så att man blir med, oj nu går jag in i försvar här. Ja. Och det du, måste ju vara det, du, du blir medveten mm. det måste ja. man, man medveten kan gå in och försvara sig men man gör det medvetet för att hitta sin bit, mm. sin pusselbit man, man, man blir sin egen peacemaker mm. till slut, liksom. men det är så intressant där med, med relationerna för det kan man ju ha, det behöver inte vara en, en partnerrelation men att det här att man inte går in och kolodar som jag kallar det mm. då bryter man gamet mm. 
Mm. Alltså då, kan du förklara för våra lyssnare vad Koloda samarbetar? Alltså man, man join, vad säger man? Man koludar, ja men vi, mm. det är så typiskt på arbetsplatser ja men vi två, den mm. där där borta mm. man behöver ha någon annan att göra det med för att kunna vara den där lilla separata gruppen mm. mot dem där borta mm. och, och när man inte gör det, då bryts spelet. Mm. Då kan det inte vara på typ av arbetsplatser eller inte i relationen heller. Nej. När Men, det bryts ja. gamla mönster helt enkelt som mm. man har dragit med sig. Det är spännande. Mm. Men det är ju grupprelationer mer. Mm. Nej, men, men, nej men allting men, är egentligen relationer Jo men jag tänker så här, just det här med kolodandet Sker mm. inte det mer i en grupprelation Eller hur kolodar du i en men, relation mellan två när ja, du... men Jag ska se med Mats nu För jag ser hur mycket jag kan berätta men... Mamma Du ringer det Vad härligt ja. Det gör ingenting Nej men alltså där att, att jag håller inte med och men mamma, Man märker ju om någon Går in och försvarar sig. Ja. Går inte in och försvarar själv eller attackerar där. Nej. För då går du in i spelet. Då är du egosnurrande mm, som precis. hamster. Nu ska vi ur ja. hjulet och då ja. backar jag. Ja. För jag vill se mm. mina mm. bitar i det. Det är ja. ett ansvar också. Ja, precis. Mm. En sån relationsnurr är jag ju inne i med en människa just nu. Ja. Där man är så här, ja jag kan gå in i det här spelet. Eller jag backar och ser min egen process i det här. Mm. Och varför och vad är det som händer när jag går in i det? Mm. När jag hamnar i de här, som du säger, att man, man, man försöker försvara. Eller man försöker liksom vara på den personens våglängd fast man känner att man hör inte hemma där. Man vill vara, man vill vara utanför det och se på situationen nyktert, ja. om man säger. Och så titta på sig själv i förhållande mm. till den människan ja. varför är jag här varför är jag i den här relationen vad, vad, vad tar det mig vad ger det mig vad lär jag mig av det här ja. alltså det rättfärdiga är ju aldrig alltså, om någon annan har gjort något väldigt, väldigt dumt vi säger en, något grovt våldmässigt mm. det är ju inte att rättfärdiga något så, det är inte okej okay. men man, man var, idag till exempel om jag skulle varit med om någonting eller när min partner har gör någonting så är det ändå att se mina egna bitar i det. Ja. För att mm. fria mig själv. Mm. 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 För då friar jag även de andra runt omkring mig. Ja. Jag behöver de andra för att hålla mig fast. Men jag behöver också mina, tänk så här, mm. låter religiöst, min broder eller min medmänniska för att bli fri. Ja. Mm. Det är det man kan använda relationerna mm. till. Men sen kan det också vara så att i den processen så, så lär man sig och man ser sig själv i den processen. Mm. Och så kan man också komma till slutsatsen i den här processen med eller utan en människa. För att det krävs ju ändå, är man i en relation med någon på något sätt, en vänskapsrelation eller parrelation eller mor och dotter, far, barn. Alltså vilken typ av relation man än har så, så är det ju en process man håller på med i den relationen. Och om man ska gå vidare ihop i den här relationen då måste ju båda processer från sitt håll. Men om processen bara sker från den ena om man, man når fram till nya insikter så måste man ju välja till slut kanske att lämna den relationen. Mm, mm. Men det gör du, är den klar ja. så är den klar. Ja, man gör jo. det man kommer samman ja. för. Precis. Mm. Men man helar ändå, man ska alltid jobba med det man har nu. Även om du mm. har ett tidigare liv till mm. och med så helar du ju det som är nu. Mm. Jag tänker då på mig Mats också. Jag menar, hans gamla relation och mina gamla relationer det vi gör i relationen nu hela ju de gamla relationerna ja, mm. för det var ju också det processer ju som aldrig blir klara ja. 
Och det följer Nej. med i relationen så lika bra att göra jobbet. Ja, ja det, för det tror jag också. Jag pratade om för jag sa det. Alltså för grejen, det är det som är lite fantastiskt med livet. Att när det uppstår en, en, en relation där saker triggar en och där man känner att det här måste jag processa, det här måste jag gå igenom, det här måste jag göra vidare. Om man inte gör det jobbet där så kommer det alltid en ny situation där man, man har en ny chans att göra jobbet mm. en nästa gång. Mm. Och så är det ju om man går vidare från relation till relation till relation. För man gör ju egentligen sig själv en björntjänst genom att lämna en relation om man inte processar där. Mm. Men då får man ju alltid en möjlighet till. Du får alltid en möjlighet till med ny. Men det är ju inte så att du slipper undan bara för att du skiljer dig från den här relationen. Och du går in i en ny relation samma problem kommer ju att stå där. Ja, det kan bara se lite annorlunda ut. Det kan se lite annorlunda ut, men du har fortfarande dina egna issues där. Så att, ja. Herregud, jag har haft många relationer med mig. <laughs> det är skönt så här, vi är 50 års åldern lite till att man börjar se de processerna och att man liksom förstår det. Och, och det, det är ju så härligt man förstår det för att det förhindrar ju också, alltså det gör ju också att man går ju aldrig in i den typen av relationer längre. Jag, 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 har två... jag vill inte ha någon relation, vad är det då? Men du har relationer allt, du kan inte vara, du lever ju med medmänniskor. Ja, ja, ja. Och det kan ju vara vänner-relationer, mm, det kan mm, vara, mm. På, alltså man kan göra sin... Ja, man gör sin resa i alla relationer. Så alla möten får man, Men det, ja, det kan ja, vara ett också. heligt möte. Men det är så här, för jag tänker, jag tänker så här att, att en parrelation eller ett äktenskap det är, ju den, det, är ju den, det är den ultimata relationen du kan ha för där är det bästa stället. Där, är, där har du din klaraste spegel om man säger så utan massa grums och skit. Tuffaste. Och den tuffaste för det är en oerhörd utmaning att vara i ett äktenskap i en relation. Ja. Man och kvinna eller kvinna och kvinna, man och man beroende på vilken sexuell läggning man har. Men där, det är där de stora processerna ja, kan ja, ja. ske. Gud, ja. Och ibland tänker jag så här vad är, vad, får man fråga dig Katrin vad är det som gör att du har valt att inte ha en sån typ av relation är det för att du känner att du är helt färdig med den typen av processer eller känner du att det inte ger dig någonting alltså för att i de processerna mm. i en sån relation mm. när man kommer igenom de processerna så är det ju också en fantastisk möte med en annan människa att ha för det finns ju så mycket fina saker man upplever tillsammans då ja. i den här rena kärleken mm. bortom skiten liksom ja. Men nu, nu var, var ju det fyra och ett halvt år sedan mm. det här, som, mm. som den här relationen slutade. Mm. Och det är ju faktiskt så att vi har en, en, en läknings... Alltså vi har läkningsår. Alltså det tar år att läka. Ja gud, det, det tar ju olika tid ja, ja. för olika människor. Men ofta tar den tre, fyra, mm. upp till fem år. Mm. Som det, alltså, och, och, och lära känna sig själv igen och leva själv och mm. hitta sig själv och sådär. Mm. För det eh. kanske var bra det för det väckte dig eller hur i ett andligt ja. uppvaknande och, och, eller eh, andlig medvetenhet ja och att jag har förlåtit fullt ut liksom det var så mm. fint på din födelsedag ja. Ja. det var vackert ja. när du sa att eh, den största alltid kärlek ja. att även man kan vara det med sitt ex och det ja. har kanske varit tråkigt men man kan komma till förlåtelsen ja. ja. för jag har ju alltid sett alla hans fina sidor Mm. Alltså hur många gånger gick man inte igenom Vem, Vad är det som är dåligt Och vad är det som är bra ja. det var alltid, Om man tog punkter Så var det alltid jättemånga punkter Som var jättebra mm. Så kanske det bara var två, tre punkter som var dåliga mm. Men de kunde bli liksom Milslånga för de var så stora ja. Alltså de mm. Fast det var bara tre saker Men mm. det bra kanske var 25 
Mm. Alltså sådär. Mm. Men, men jag kände ju för våran sons skull och att jag visste direkt att jag har ju en del i detta också. Mm. Jag hade ju först och främst frågat om vi inte skulle dela på oss. Det skulle vi inte. Sen blev det ju som det blev då. Med, med otrohet och så. Och jag visste ju att det var det jag ville egentligen. Mm. Men så blir ju det så sårbart för att någon har svikit en så. Mm. Ja. Men det var mycket lättare att se när jag vet att jag har en stor del i det. Mm. Ja, då för jag kom... blev ju lika dum i relationen. Mm. När jag tyckte att han var dum så blev jag precis... Jag, jag kände ju det här, gud Katrin, nu går du ju emot dig precis vad du tycker och vad du tänker själv. Behandla mm. honom som han behandlar dig. Mm. Bara för att... Du kollodade det där helt Ja, enkelt. precis. Jag, blev, mm. alltså, jag, jag ville liksom inte ge... Alltså, jag blev Nej. nog lite dumdristig. Ja. Jag ville inte ge mig det. Tala inte om för mig så här och så här. Då jag behandlar dig på samma sätt. Mm. Och det, det var ju då det började bli mm. riktigt illa också. Ja. Men det, det kanske det var det tvunget. Ja. Processen inte kanske Nej. heller. Och det kanske var tvunget ja. att bli så. Mm. För annars kanske vi aldrig hade delat på oss. Nej. Men att jag förlät honom väldigt, väldigt fort. Mm. Och vi grät ju tillsammans liksom. Och... Mm. Alltså hur arg man än var så kunde vi sitta och kramas och gråta för att ja, man var ledsen att det blev. Mm. Gud vad rörd jag blev plötsligt. Mm. Att det blev som det blev. Att man liksom behandlar varandra så jävla illa. Mm. Där har du ödmjukheten och det va? Ja. Mm. Hur kunde det bli så? Ja. Mm. Gud jag har inte gråtit över på. Ja. Mm. Och sen att förlåta, alltså det, är ju, det, är ju, det är stort och det är svårt. Oh, det är svårt att förlåta. Det, ja, det är ju förlåtelsen som, som läkning. Ja, precis, liksom. precis. Och det säger ju han idag att han är så glad att jag förlät honom. Mm. Mm. Men också med insikten att jag vet ju att jag själv gjorde fel också. Mm. Och det är väl en nödmjukhet i sig liksom att mm. se, se sina mm. egna fel och brister. Mm. Det ja, tror jag ja. ju. Ja. Ja, men förlåtelseprocessen är ju väldigt intressant också i en ja. relation. Ja. För man förlåter ju för sin egen skull. Ja, precis. Ja. Det säger man att det är den heligaste platsen där, där hat och ilska och sånt förvandlas till kärlek. Mm. Eller där förlåtelsen får ske. Ja. Det är vackert. Ja. Också väldigt rörande tycker jag. Mm. Jag brukar säga det, det har jag sagt innan också. När jag var på kurser, när man var på de här glada 90-talskurserna eller de här processkurserna. Alltså där grät jag när folk hade breakthrough, när man kom till förlåtelsen. Mm. För det är så fint och det är så sant. Mm. Ja, för då är man i den sanna essensen eller vad man nu ska kalla det för. källan eller... Mm. Ja, jag vet inte, det kanske vi ska vi nämna. Var, nej, vi kanske ska nämna det i varje, varje våran podd, eller jag vet inte. Jag, jag är ju i alla fall, för vi pratar ju alltid om den här sanna identiteten och the true source och universums sanna källa eller gud mm. eller vad man nu kallar det. Eller, där är för mig den här sanna, san, den här sanna saken bakom allting, bakom alla spel och roller och processer. Så finns det ju bara det här kreativa kärleksflödet, alltså kärleksflödet mm. som finns. Alltså det som är vår livsenergi, det vi, det vi lever av som är sådär villkorslöst. Som alltid finns. Oavsett vad som än händer så är det det som bär upp allt liv. Mm. 
Och det är lite som du säger Lotte, att när man kommer dit i och bara är i det flödet så existerar inget annat. Det existerar liksom inte hat eller ilska eller triggerpunkter eller... Alltså det, jag vet inte jag ska förklara riktigt. Ja. Men för mig handlar allt, alltså hela livet och allting och all energi, det handlar bara om ren kärlek mm. och att det är där i det, det är vårat sam, våran sanna identitet på något sätt. Sen har ju alla olika uttryck för vad den energin är. Mm. Man kanske tror på Gud, man tror på ja, man är liksom Mm. När jag jobbar i skolan nu så gick jag ju in för det varje dag. Då mm. lyssnar jag på Anne Solberg från Munderkulla hennes I am beautiful and you are beautiful. Mm. Alltså mm. att vi tar plockar fram det finaste mm. i varandra. Mm. Jag lyssnar på varje dag när jag åkte ut i skolan. Mm. Och så hade jag bestämt mig för att jag ska se alla barnen med kärlek. Mm. Och då när jag blev väldigt utsatt av vissa föräldrar. Mm. Och då tycker jag att det är väldigt tänkt om föräldrarna, om inte jag hade varit så pass vis kvinna som jag dock är mm. när de angrep mig så hårt mm. tänk vad jag kunde gjort för deras barn ja, så korkat ja, mm. alltså tänk vad jag kunde liksom mobbat de barnen och sett dem med, mm. som deras föräldrar såg på mig mm. men jag valde ju att verkligen se dem med kärlek det bröt nog någonting där ja. Katrin det och det är det, som jag hela processen, det är det som hela processen handlar om. Ja. Att bryta det. Ja, och att föräldrar ja. vågar göra så mot sina barn. Tycker mm. jag chills ändå ja, på alltså Jag känner det att det var mm. fruktansvärt av dem att göra så egentligen. Mm. För hade jag inte haft den, det den insikten i, mig, ja. i livet. Ja. Eller och när de insikten. hade utsatt ja. mig för det som mm. de gjorde. Mm. Det var inte många så att det, det var fantastiska föräldrar många. Men... Jag såg deras barn ännu mer. Mm. Jag försökte ge dem ännu mer kärlek. Mm. För att de Fint, aldrig för det skulle känna de mm. att för de hade ju hört det hemma. Mm. Och då försökte jag se dem ännu mer. Mm. Sen såg inte alla barnen mig så för det var då för, för hårt hemifrån. Mm. Men, men ja, och det kände jag. Det är det jag känner att jag vill vara med bland barn i skolan. Mm. Eller så. Mm. Ja. Fint, ja. Ska vi avsluta den här podden? Eller hur länge har vi... Ska vi kolla? Hur länge har vi poddat? Får jag bara fråga ja, en sak då? Ja. För jag försöker förklara vad, hur jag ser den sanna energin ja. eller källan. För mig är Gud ren kärlek. Det är liksom ingen Gud som sitter i himlen och som har en son som är Jesus. Eller? Alltså utan Gud för mig är en livsenergi och den livsenergin är kärlek. Ja. Och den som borde jag själva. Ja, men som är hela alltså upp Ska vi ha nästa detta, podd om Gud kanske? Det Gud, har, ha. Gud har 99 namn säger ja. man ju. Ja, det har vi. Ja. För, då, för det var det jag skulle fråga er. Ja. Hur ser ni det? Men då kan vi ta det i nästa mm. podd. Ja, det vi kan ju avsluta med It's all about love. Är det så? Allt handlar om kärlek. Lär endast ut kärlek för du är kärlek. Ja, ja. precis. Ja. Ja, tack så mycket. Tack, tack, så mycket. Hej då. tack för att ni lyssnar. Hej då.